1: Buenos días y bienvenidos a esta emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la Radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target con Willy Lora. Acabamos de
1: dejar atrás uno de los peores años que hayamos vivido y estamos esperanzados de que este 2021 sea muchísimo mejor y nos traiga a todos mucha paz, salud y prosperidad. En este programa de hoy vamos a analizar y ver de manera objetiva las expectativas tanto económicas como políticas que le espera a la región y al mundo en este 2021. Después de lo que todos reconocemos, el 2020 fue completamente desastroso para el mundo por el tema de la pandemia del COVID-19. Para esto me acompañan dos, excelente, dos excelentes amigos y profesionales, tanto en materia económica como en materia de política doméstica e internacional. Para esta primera media hora le quiero dar la bienvenida a mi querido amigo, compatriota y economista, el doctor Fran Fuentes. Eh, Fran, feliz año nuevo, ¿cómo estás vivo? ¿Cómo, es, ¿Cómo pasaste las navidades?
2: Estamos bien, Willy. Estamos trancados, pero tranquilos.
1: Bueno, Frank, no hay duda de que Latinoamérica está pasando por su peor recesión económica de su historia por el tema de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo se deslumbra este 2021 en materia general de recuperación económica para la región?
2: El año, sin duda, como 2020, como tú dijiste en tu introducción, eh, tuvimos una crisis sin precedentes. Esto es una crisis que... Eh, por sus características no se compara ni siquiera a la que generó la, la crisis de la, de la gripe española de principios del siglo XX. Hablamos de una contracción de la economía mundial de menos 4.4% en el año 2020, estimada por el Fondo Monetario. Eh, la contracción, para que tú tengas una idea, durante la crisis subprime o la crisis financiera global de los años 2008 y 2009, que en ese momento se consideraba la más importante, la más grande desde la Gran Depresión, apenas la economía mundial tuvo una caída de menos 0.1%. Sin embargo, aquí estamos hablando de una caída sin precedentes, una contracción muy grande, con América Latina y el Caribe teniendo una contracción de 8.1%, algo nunca antes visto wow. solamente en tiempos de guerra, los Estados Unidos una caída de 4.3%, Centroamérica una caída de 5.9% en el 2020. Ha sido sin duda un año desastroso para la región. Pero debemos recordar que estas contracciones que se dieron no solo en la economía mundial, sino en la región, son contracciones inducidas por los confinamientos. Es decir, tuvimos que poner al paciente en coma para salvarlo. Cuando el COVID hizo eh, el, el impacto tan grande en la población hubo que empezar a cerrar negocios y eso generó obviamente eh, una contracción económica y muy probablemente generará cicatrices eh, más adelante en la economía para el año 2020 sin duda, sí. esperamos un rebote en el crecimiento eh, la economía mundial según el fondo va a tener un crecimiento más de 5%, la región América Latina entre 3.6 y 3.7% incluyendo Estados Unidos y Centroamérica que tendrán crecimiento por encima del 3% sí. pero ese crecimiento ese rebote que vamos a tener en el año 2021 eh, por lo que hemos visto en la segunda mitad de este año 2020 va a ser un rebote mucho más moderado de lo que se esperaba a hablábamos al principio del año de una recuperación en forma de P Sí. que eh, era una recuperación fuerte para el año 2021. Sin embargo, el hecho de que la pandemia no ha sido controlada todavía, mientras estamos hablando hoy día, hay países que han tenido que volver a Square One, como dicen sí. los americanos, ¿no? Eh, en Europa y muchos países de la región todavía tienen confinamientos, han tenido que recrudecer las medidas, pues eso va a hacer que la recuperación sea más larga y difícil. ...que es lo que se esperaba originalmente. Fran, esta
1: recuperación que tú económica que tú mencionas... ...también está llena de, de, como dices, de incertidumbres y riesgos. O sea, explícanos un poco de qué manera podría afectar... ...esta recuperación la falta de solvencia económicas ...en los ciudadanos, o sea, el enorme abismo fiscal... ...y la incertidumbre sobre la trayectoria de la pandemia... ...en cuanto a tenerlo bajo control.
2: La, la respuesta fiscal... La respuesta de los gobiernos para poder contrarrestar los efectos de la pandemia, Willy, ha sido sin precedentes. Estamos hablando, para darte una idea, de que entre las medidas de aumento del gasto, para poder suplir las necesidades de los sistemas de emergencia, de salud, para la, 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 el, el tipo de, 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 de ventajas que se le dieron a muchos ciudadanos en materia de impuestos, reducción de impuestos y gracias, temporales, así como los subsidios sociales que se dieron, llegan a un, eh, un enorme monto de 11.7 trillones de dólares a la fecha. Wow. Eso es el 12% del PIB mundial. Es una expansión fiscal sin precedentes eh, para poder enfrentar una crisis sin precedentes. Obviamente, la mayor parte de ese eh, enorme... Estímulo fiscal que ha habido hace, Ha venido de los países avanzados Que tienen espacio fiscal Como decimos, tienen recursos disponibles Y tienen más acceso a los mercados De financiamiento Obviamente una región como América Latina Tiene limitaciones Aunque la pandemia no nos agarró En un mal momento La, la región estaba mucho mejor preparada Que para la crisis eh, financiera Global de 2008-2009 Por ejemplo, pero sin duda muchos países de la región, incluyendo Centroamérica, no tenían los espacios fiscales para poder enfrentar la crisis, no tenían el presupuesto y tuvieron que financiarse y eso lo que va a generar es obviamente mayor riesgo fiscal, mayores deudas y mayores déficits y eso es algo que se va a manifestar sobre todo en 2021 porque en algún momento luego de que esta pandemia esté bajo control, muy probablemente la ciudadanía vea de cara a finales de 2021 o quizá de 2022, empiece a haber reformas fiscales Sí. Para poder aumentar los impuestos y recuperar un poco el impacto que esta pandemia tuvo sobre las finanzas públicas. Dentro de esta lenta
1: recuperación económica que, que hemos estado aquí, tú vienes de, comentando, o sea, que se proyecta para este año 2021, ¿qué papel va a jugar el fortalecimiento del dólar en comparación a otras monedas de la región como el real brasileño, el peso uruguayo y el, el, el
2: peso mexicano, entre otros? Bueno, mira. Eh, como tú sabes, hubo una caída eh, alrededor del mundo de los flujos de capitales. La mayoría de los países que dependían mucho de inversión extranjera directa, de inversión de cartera en las bolsas de valores, de remesas, pues inicialmente vieron un impacto enorme en la reducción de esos flujos. Con esos flujos vienen los dólares. Pero América Latina en esta ocasión tiene fundamentos macroeconómicos mucho más fuertes que en otras crisis y le ha permitido manejar esta carencia de dólares que le ha dado cierta estabilidad a las monedas locales. Inicialmente tuviste un movimiento de mucha volatilidad, sobre todo en, lo, en las tasas de cambio internas, en muchos de los países de América Latina. Sin embargo, los cambios no han sido, esas volatilidades tan fuertes, no han sido tan determinantes para darle a la crisis una agudización, sino que más que nada han sido una respuesta temporal a esa carencia que hubo de dólares. Sin embargo, los países, a través de las medidas fiscales que tomaron las medidas monetarias, han logrado estabilizar el dólar y se espera ...que el dólar vaya de la mano con la recuperación de la economía de los Estados Unidos. Este año, como tú sabes, una recesión muy fuerte pero la recuperación que se espera para el año 2021, pues muy probablemente fortalezca el dólar con respecto a las monedas de la región.
1: Fran, la CEPAL en el informe presentado hace mucho, el año pasado, a final del 2020 sobre el impacto económico del COVID-19 dice que, y abro comillas, se requiere un estado de bienestar con base en un nuevo pacto social debemos impulsar la integración regional en una nueva geografía económica, cierro comillas. Tú estás de acuerdo que una economía globalizada es la solución para los grandes déficits fiscales y las altas recesiones económicas que vive la región?
2: La integración es importante, sin duda, pero es un elemento de lo que hay que empezar a, a propiciar y a empujar en esta nueva etapa de la región, porque ahora mismo son más importantes las políticas nacionales, porque aunque la crisis del COVID-19 fue global, las respuestas fiscales fueron locales. Y es necesario que los países internamente logren balancear sus finanzas públicas, sanear sus, sus sectores públicos y sobre todo manejar eh, con, mucha, eh, con mucha delicadeza la situación porque la carencia de dólares, como hablábamos en la pregunta anterior, eh, con respecto a los sistemas económicos internos, Afecta a los países de manera diferente, países que tienen una dependencia mayor del turismo y de la inversión extranjera, de las remesas, como son muchos países pequeños del Caribe y de Centroamérica, pues esos países son mucho más vulnerables a, a, a una eh, integración eh, en donde ellos no salgan beneficiados. Ahora mismo yo creo que hay que poner mucho más énfasis en la coordinación de políticas y la asistencia de los organismos internacionales. Yo creo que el fondo ha hecho una labor extraordinaria, hasta el momento, al día de hoy, ha dado ayuda a través de financiamientos a 83 países, alrededor de 102 mil millones de dólares, incluyendo varios países de la región de Centroamérica y el Caribe, se han beneficiado de préstamos del fondo, pero sin duda los, las políticas internas van a pesar todavía más porque ahora mismo el problema que tenemos es que la crisis no fue regional, la crisis no fue de un país o no emanó de una región, sino que la crisis es puramente global y por ser global, cada país tiene que atender las necesidades internas antes de pensar en la integración. Fran, me quedan unos 30
1: segundos en este segmento, pero quería rapidito ver si puedes decirme, en este reciente estudio que hizo el Fondo Monetario Internacional hablaba claramente de que los reguladores financieros tenían que tomar en cuenta los riesgos sobre estabilidad financiera de los países de la región como resultados de la crisis de la pandemia y que una reestructuración de la deuda sería crítico para mantener una salud financiera de la región. ¿Qué tan importantes son estas medidas?
2: Estas medidas han sido fundamentales porque muchos países han logrado Lograron darle cierto respiro a los negocios, a los hogares, a través de las medidas fiscales que se tomaron y a través de las medidas que se tomaron a través de los bancos. Sin embargo, esas medidas no pueden ser permanentes. Y esas medidas, cuando sean revertidas, hay que tratar de hacerlo de manera de que le permita a, las, a los hogares y a los negocios, sobre todo las MIPIMES, mantener un nivel de producción y de recuperación que les permita mantenerse de pie cuando esas medidas ya no estén.
1: Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar hablaremos sobre si el hecho de tener las vacunas tendrá un efecto en crear el ambiente de confianza en los inversionistas necesarios para ayudar en este proceso de recuperación económica. Ya regresamos con más de On target con Willy Lora.
0: On target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora conversando sobre las perspectivas económicas para el 2021. Fran, tenemos ya dos vacunas aprobadas y siendo distribuidas a nivel mundial en contra del COVID-19. ¿Crees tú que esto puede ayudar o jugar un papel importante en cuanto a las proyecciones del crecimiento económico por el hecho de crear confianza en los inversionistas
2: extranjeros? Willy, la mejor noticia del año 2020 ha sido las vacunas sin duda el hecho de que dos vacunas estén disponibles listas para ser distribuidas eh, la, en el pasado mes de diciembre ese anuncio ha generado mucha expectativa positiva en los mercados y ha traído eh, de nuevo la idea de que ya estamos viendo la luz al final del túnel las vacunas van a ayudar a levantar no solamente las expectativas de los e inversionistas, sino la confianza de los consumidores que es todavía más importante para lograr que los negocios internamente en los países logren empezar a vender y a operar como en el periodo precrisis. La distribución de estas vacunas va a ser vital porque, como sabemos, estas vacunas fueron desarrolladas por los países desarrollados, los países avanzados. Y los países avanzados van a tener la primera dosis eh, primero, que los países en desarrollo y que las economías de bajos ingresos. Entonces, eso hay que entenderlo así. Por lo tanto, hay que saber que la velocidad de la aplicación de la vacuna va a ser vital para saber cuándo vamos a empezar a ver una recuperación real de la economía. Esto obviamente va a necesitar de políticas complementarias para poder que mientras la vacuna se vaya aplicando, eh, sobre todo se pueda lograr ir apoyando a los negocios y a las familias que todavía van a seguir lidiando con problemas de salud. Porque recuerda, Willy, que si bien es cierto, la vacuna va a inmunizar una parte de la población eh, y va a tratar de generar el ambiente para que se desaparezca ya esta situación de emergencia en que están todos los sistemas de salud, el COVID va a dejar una serie de secuelas de salud que va a tener que ser atendidas por los sistemas de salud públicos y privados y sobre todo el COVID va a seguir entre nosotros y la vacuna va a tener que tener un carácter de permanencia dentro de, de la batería de, de medicinas y de, de, y de antídotos en contra de esta pandemia.
1: Que, eh, hablando un poco de eso, o sea, ¿qué papel han jugado los estímulos económicos gubernamentales y los bajos intereses a que, o sea, primero, los efectos de la pandemia fueran enfrentados de mejor manera por los países? Y segundo, ¿que las proyecciones para este año puedan ser más alentadoras?
2: Sin esos estímulos, fuera imposible hablar de una recuperación en 2021. Esos estímulos fueron fundamentales porque esos estímulos fueron los que le permitieron a la población que estaba confinada en sus hogares, poder mantenerse, poder alimentarse y poder seguir cubriendo sus compromisos mientras esta pandemia pasada, porque esto fue una crisis inducida más que nada. Este apoyo que se le dio a los sistemas de emergencia, al sistema de salud, a las mipymes y sobre todo, William, a los empleos, porque como tú sabes, las mipymes, las micro, pequeñas y medianas empresas, son los principales empleadores de América Latina y el Caribe. Así en la mayoría de los casos, hasta el 90% de los empleos que se generan en América Latina y el Caribe lo proveen las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, en esa situación, el apoyo a las MIPIMES ha sido esencial para poder lograr que la economía se recupere. Ahora bien, el tema ha sido los empleos, porque esta pandemia ha generado una mayor dependencia de la digitalización. Y esa digitalización, incluso en países con acceso limitado al Internet y a la banda ancha y al LTE y, a, y, a, y al 5G, con todo y eso la digitalización ha impactado a todos los países de la región. Y esa digitalización va a eliminar puestos de trabajo. Entonces sí. es importante que los gobiernos utilicen medidas complementarias mucho más allá de las medidas de emergencia que se han tomado para lograr estabilizar las economías de cara al 2021.
1: Sí, porque hablando un poco de eso, Fran, las medidas de distanciamiento social el cierre de restaurantes y otras medianas y pequeñas empresas que son el motor económico, como tú decías, de muchas de nuestras economías, no, se ha dado como resultado el cierre permanente de muchas de ellas. O sea, ¿crees tú que estas medidas que los gobiernos han tomado puedan tener un impacto más negativo sobre los pronósticos de crecimiento económico que han hecho instituciones como el Banco Mundial y el mismo Fondo Monetario Internacional?
2: Esas Las medidas han sido devastadoras, Willy. Tú lo dijiste al principio. Yo creo que si ha habido eh, un sector, obviamente el sector servicios, el sector turismo eh, y todos los sectores que dependían de alguna manera de contacto directo eh, con, eh, con, con los clientes, pues eh, sufrieron enormemente. Y estas medidas que han vuelto, han, han echado para atrás eh, para tratar de limitar la nueva, la nueva ola de contagios que se han dado en varios países, es devastador porque sin duda negocios que se estaban tratando de levantar en medio de la pandemia, volver a cerrarse otra vez y que le limiten la cantidad de empleados y la cantidad de clientes, es, es, es desastroso. Yo entiendo que el encontrar el balance entre la salud y la economía ha sido el gran debate de esta crisis, porque muchos han entendido que para salvar la salud han tenido que matar la economía. Y obviamente algunos han dicho, si matamos la economía, vamos eventualmente a matar la salud. Entonces, en, en esa dicotomía nos hemos manejado y eso ha sido muy difícil porque sobre todo, Willy, estamos en un periodo donde hay un agotamiento, una fatiga con respecto a esos sistemas de, de confinamiento. Ahora mismo es mucho más difícil que lo que era en marzo, abril y mayo lograr que la población se mantenga en sus casas lograr que la población no salga y lograr el distanciamiento social. Porque ya tenemos nueve meses, ya para diez meses en esta situación y es muy difícil lograr después de que tú estableciste eso y lo le diste cierto... Eh, cierta holgura la gente, volver a establecer esos sistemas ha sido mucho más difícil y van a ser mucho menos efectivos que los que fueron al inicio
1: Países, tú hablabas hace un momento del tema del turismo, pero países como El Salvador República Dominicana, Costa Rica entre otros dependen en una gran parte del turismo, o sea, hemos visto la cierta apertura, como tú decías de estos gobiernos para promover el turismo en estos países, pero ahora con el, con el tema de, de, de o sea, que se están considerando más restricciones desde que se supo sobre la nueva cepa en Inglaterra, o sea, los cuales algunos laboratorios han dicho que las vacunas actuales son efectivas en contra de esta nueva cepa. O sea, ¿cómo podría impactar a esta recuperación económica? Más restricciones al sector turístico, o sea, que, que muchos de estos países sobreviven por el tema turístico.
2: Sí, mira, Willy, el sector turístico, como tú bien dices, ha sido eh, uno de los más impactados porque desde que se establecieron las prohibiciones de viajes, eso inmediatamente eh, generó una sequía absoluta nunca antes vista en términos de turistas, en términos de, de ingresos de turismo, en términos de ventas y todos los efectos colaterales positivos que el turismo tiene para nuestra región. Ahora, el impacto de manera local en cada país va a depender mucho de cuán diversificadas estaban esas economías. Si tú tenías una dependencia del turismo muy alta, como muchos países pequeños del Caribe, pues el impacto del turismo va a, a descarriar completamente tu recuperación. Ahora bien, si tú tienes la posibilidad de ahora enfocarte en sectores como la manufactura, la agricultura y otros sectores que podrían servir de punta de lanza para una recuperación, pues eso el golpe se podría amortiguar de esa manera. Ahora bien, más restricciones al sector turístico sea con el nivel de diversificación que tenga la economía, sin duda va a afectar no tan solo la, el ingreso del turismo, sino las expectativas que los inversionistas en ese sector tengan para el futuro desarrollo y crecimiento de ese sector. Eso a mí me preocupa mucho, Willy, y los países tienen que ser muy cuidadosos en determinar cómo van a apoyar al sector turístico para que esta recuperación no descarríe su crecimiento en el año 2021. Fran, para nuestra audiencia, o sea, ¿cómo podemos interpretarles en un lenguaje más entendible?
1: O sea, para ellos, que son personas o sea, de clase media, media baja, que muchos no entienden todos estos procesos económicos, ¿cómo le afectará a su bolsillo la recuperación económica que se proyecta para este año? o sea, ¿Podrá ser sostenible para ellos y en sus pequeñas empresas? ¿O tú crees que van a seguir sufriendo a un corto mediano, o a, a mediano plazo?
2: Mira, para, para el oyente que nos esté escuchando y que se pregunta, pues, ¿cómo me va a impactar a mí? La buena noticia es que el primer semestre de este año va a ser mejor que el último semestre del 2020 y el último semestre del año 2021 va a ser mucho mejor que el primero. Es decir, ya con la vacuna en el proceso de, 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 de su aplicación, Alrededor del mundo entendemos que para el verano del 2021 ya va a haber una buena parte de la población mundial vacunada y ya el, el impacto del virus va a ir descendiendo. Eso va a ayudar significativamente la recuperación. Por tanto, los, los amigos que me escuchan que han tenido que sus negocios, que han tenido que recibir un golpe muy duro en el año 2020, simplemente traten de mantener sus negocios a flote durante la primera mitad del 2021 porque yo estoy seguro de que en la segunda mitad del año se va a empezar a ver mucho más claramente una recuperación y va, se va a ver mucho más claro los impactos que esta vacuna y que el retorno al crecimiento va a traer ahora es muy importante tener en cuenta dos cosas, la primera es que el grado de informalidad que hay en nuestras economías, Willy, tiene un impacto porque mucha gente que está en el sector informal no vio del gobierno las ayudas porque el gobierno no tenía forma de alcanzarlos y ellos están pasando una situación mucho más difícil. Eso va a necesitar eh, mucho más ayuda de los gobiernos y sí, del sector informal muchas veces se nutrían las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero lo segundo y lo más importante es que los, nuestros oyentes tengan claro lo importante que es adaptarse a esta situación, utilizar plataformas digitales, ser mucho más flexible en los horarios y en los métodos para poder llevar el producto, el servicio a los consumidores. Porque los consumidores están ahí, el dinero sigue ahí, simplemente la situación ha cambiado y va a ser diferente el ambiente de negocios ...post-COVID que el que teníamos antes de la pandemia.
1: Vamos a nuestra segunda pausa de este programa especial y a regresar. El 2021 también tiene unos retos políticos importantes... ...además de un nuevo presidente electo en los Estados Unidos. Ya regresamos con más de On Target con Willy
0: Lora. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa On Target con Willy Lora. Para esta segunda media hora le damos la bienvenida a un buen amigo, el abogado Alfonso Aguilar, quien fue el director de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos durante la administración del ex presidente George W. Bush. Alfonso, feliz año nuevo. Buenos días, ¿cómo estás?
3: Saludos, un placer estar contigo, Willy.
1: Bueno, Alfonso, el 2021 nos presenta a nivel político mundial muchos restos importantes. En Estados Unidos se celebraron las elecciones electorales y el ex vicepresidente Biden fue certificado por los estados como presidente electo, lo cual será oficializado el día 6 de este mes en el Congreso. La agenda del gobierno oficial del ex, presidente, del ex vicepresidente, como lo ha expresado él mismo, Joe Biden, es una agenda globalizada, es el retorno la, al acuerdo climático de París, es el retorno a un acuerdo con Irán, entre otros temas. ¿Cómo debemos analizar esta agenda y qué impacto podrá eh, tendrá con la soberanía de muchos de los países del hemisferio?
3: Bueno, yo creo que ese es el punto, ¿no? De que eh, la administración de, de Biden, como la administración de Obama, administración en la que él, a la que él perteneció como vicepresidente, eh, era una eh, administración intervencionista en que entraba en asuntos internos eh, de los países, asuntos que tienen que ser resueltos por las ramas políticas de, de cada país. Eh, yo creo en el multilateralismo, creo en las organizaciones internacionales, pero reconociendo que tienen un rol limitado y que estos organismos, igual que los países ricos, pues eh, tienen que intervenir eh, solamente eh, dentro del marco de los convenios internacionales. Y los convenios internacionales que han sido firmados y ratificados por los países es un cuerpo de derecho limitado. Lo que no está cubierto en ese cuerpo de derecho es algo que le compete a cada estado. Eh, y me preocupa que esta administración Biden en la región de América Latina le vaya a bajar el diapasón a Venezuela, a Cuba a Nicaragua, que ahí son países que están en violación de los derechos humanos, de los derechos políticos de los ciudadanos. Ahí es que Estados Unidos tendría que estar alzando la voz, trabajando con la Organización de Estados Americanos y otros organismos multilaterales. Pero me da la impresión de que quieren eh, bajar el diapasón en esos temas, pero eh, intervenir en otros asuntos eh, como el tema de la corrupción y, y está bien, ¿verdad? que Estados Unidos eh, haga planteamientos sobre esos temas en reuniones bilaterales pero otra cosa es tratar de intervenir en los países como lo vimos que hizo con Guatemala
1: sí.
3: durante la administración Obama, apoyando la, la famosa CICIC, ¿verdad? esta comisión sí. de las Naciones Unidas que se creó hay que reconocer a petición de Guatemala sí. para para luchar en contra de la, de la corrupción, la impunidad en ese país, pero lo que vimos fue una comisión que empezó a intervenir en un sinnúmero de asuntos que no le competían, sí. y tomó un rol activista eh, y eso no está bien. Entonces yo yo espero que tristemente que la administración Biden eh, vuelva a ese tipo de intervencionismo entrando en asuntos o eh, en otros asuntos, ¿verdad? De índole sí. social, tratar de de poner presión para promover la legalización del aborto, eh, de promover la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y la verdad, es que esos temas, independientemente eh, de donde uno esté parado en esos temas, eso es para los, los ciudadanos de cada país. Lo tienen que resolver a través de sus representantes electos. Ya. Yeah temas para que entre Estados Unidos a opinar o tratar de imponer su, su visión.
1: Alfonso, China es, una, es la amenaza número uno, ¿no? o sea, no solo para Estados Unidos, sino también para el resto del mundo, según dice el director nacional de inteligencia en su último editorial. ¿Cómo podemos ver una relación con China por parte de una nueva administración en la Casa Blanca cuando sabemos ya de la investigación oficial y criminal que se le sigue al hijo del presidente electo por temas de evasión de impuestos y lavado de activos en referencia a sus negocios en China? ¿Está vulnerable a soborno el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, por ...por parte de Beijing?
3: Bueno, yo creo que es muy posible... ...que esté en una posición... Eh, eh, ...que pueda ser... ...que esté comprometido... Eh, ...políticamente... ...que pueda ser influenciado por los chinos... ...curiosamente... El, 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 ...el presidente electo Biden... ...ha dicho que la investigación... ...por el FBI de su hijo... ...es parte de la campaña de desinformación rusa... ...lo, lo que no tiene sentido, ¿verdad? Esto es... ...el FBI el Departamento de Justicia investigando a su hijo por lavado de dinero, eh, por violación a las leyes contributivas. Es algo concreto, objetivo. Esto no tiene que ver nada con campaña de desinformación. Y él viene y dice eso. Mira, yo, yo creo que primero que nada, aun si él personalmente no estuviera involucrado en este esquema, si resulta ser cierto, su hijo lo está y es el hijo del presidente de los Estados Unidos. O sea que ya de por sí. Ahí eso este, preocupa. Pero sabemos de evidencia que ha salido a la luz pública en informes de prensa independientes de que hay comunicaciones de Hunter Biden con colegas eh, trabajando eh, con China eh, que, que comprometen al, al vicepresidente, que da la impresión de que pudiera haber estado recibido, recibiendo una partida del dinero eh, que se le pagaba a Hunter Biden por hacer negocios a favor de China. Entonces ahí sí estaría directamente comprometido eh, y, y eso es algo que se tiene que investigar. Eh, yo creo que aparte de eso, eh, que es muy preocupante, yo creo que eh, me da la impresión de que Biden no va a tener la fortaleza que tuvo el presidente Trump en enfrentar a China como ningún otro presidente, todos los presidentes pasados, demócratas, republicanos se han quejado de China, de la manipulación de la moneda de cómo eh, ha cerrado los mer sus mercados para los productos eh, americanos mientras que nuestro mercado está totalmente abierto a los productos chinos, todo lo que es de, eh, productos que vemos en los negocios está manufacturado en China sí, el presidente sí, sí. Trump eh, dijo que eso era, era hora de cambiar y confrontó a China muy bien eh, eh, muy bien para los Estados Unidos eh, lo hizo efectivamente no tuvo un impacto económico negativo como decían muchos en la economía de Estados Unidos eh, sin embargo yo creo que Donald, eh, Joe Biden se debe a los grandes intereses corporativos que apoyaron su campaña que sí, quieren sí. mantener la manufactura de Estados Unidos en China porque les salen más baratas, sí, ellos sí. hacen dinero los grandes ejecutivos sí. pero la manufactura se pierde eh, 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 y, se, y se pierden trabajos de, de americanos pero sí. tenemos esperanza también que esa política a, al cerrarse limitarse la relación no. con, con China que mucha esa manufactura, no solo regresar a Estados Unidos, pero también a América Latina, a países en Centroamérica, que eso hubiera sido estratégicamente muy positivo para Estados Unidos y económicamente muy beneficioso para los países de la región. Pero francamente mm -hmm. yo lo que veo es que eh, eh, Biden seguramente va a tratar de apaciguar a China y, re y regresar al status quo previo
1: a que llegara Trump. Alfonso, México es uno de los países o de los socios más importantes para Estados Unidos, no solo por compartir una frontera, sino también por el ser miembro del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. El presidente de México, López Obrador, fue criticado por no felicitar al presidente electo Biden cuando los medios lo proyectaron como ganador, sino que él esperó al proceso oficial para hacer sus felicitaciones. ¿Cómo puedes definir la diferencia entre la política de la administración Trump hacia México y una nueva política desde una administración Biden? para este año, o sea, ¿tendrá algunos cambios o será si, eh, seguirá siendo la misma?
3: Bueno, yo, yo espero que sea mejor que, que la de la administración Obama. La administración Obama tuvo una relación desastrosa con México como bien sabemos eh, desde, la poli, desde la estrategia eh, de, de rápido y furioso, fast and furious eh, que eh, básicamente enviando armas a a, que terminaron las ma a México que terminaron las manos de narcotraficantes y de carteles en México eh, y después no qu queriendo ser transparentes con el Congreso sobre el inicio de esa investigación eh, Aparte de la, de la embajadora de, de Estados Unidos ante México interviniendo en asuntos internos del país, cuando el expresidente Peña Nieto empujó la agenda, la ideología de género y el matrimonio homosexual, ella expresándose públicamente lo que eso no, le, no le compete a un embajador de Estados Unidos, eh, la política del presidente Trump fue constructiva. Eh, así lo dijo el presidente López Obrador cuando estuvo en Washington de que, que tenían grandes diferencias ideológicas, sin embargo eh, el presidente de México a, a, eh, respetaba y apreciaba la, el respeto a la soberanía que demostró el presidente Trump eh, a la sober, el, el respeto que, que demostró a la soberanía de México, sin embargo eh, lograron dos cosas muy importantes primero que nada el acuerdo de inmigración eh, para que México impidiera que eh, migrantes de Centroamérica eh, transcurrieran su territorio para llegar a la frontera sur sabiendo que la mayoría eh, no tiene un reclamo de asilo muchas de esas personas llegan a la frontera sur de Estados Unidos tratando de pedir asilo aunque no tienen un reclamo eh, para pedirlo eh, y, y es importante disuadir que esas personas hagan ese viaje tan peligroso y por primera vez México ha cooperado como nunca antes con Estados Unidos y por otra parte renegociando el acuerdo, el tratado de libre comercio entre los tres países de América del Norte que ha sido realmente extraordinario no solo para Estados Unidos pero para Canadá y para México porque va a ayudar a que eh, se creen más trabajos de manufactura en, 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 en México, en Estados Unidos y en Canadá eh, porque habrá más producción de, de, de los componentes de un producto en América del Norte y aumenta los salarios también de los eh, empleados de manufactura en estos tres países. O sea que fue un éxito rotundo. Yo francamente eh, espero que la administración Biden busque ese tipo de diálogo, tanto que ellos hablan de multilateralismo. Yo espero que busquen el diálogo constructivo que tuvo la administración Trump, pero francamente no estoy seguro.
1: Bueno, Alfonso, me quedan unos 30 segundos en esto, pero no quería en este segmento, pero no quería dejar de pasarte eh, rapidito eh, esta pregunta. ¿Por qué la situación de España y su deterioro a nivel de gobierno debe ser algo que preocupe no solo a Estados Unidos, sino también a otros países de la región, especialmente como Colombia, Perú y Ecuador?
3: Bueno, la situación de España es... Eh, eh, España es parte de Iberoamérica, de, de lo que algunos conocen como la Iberoesfera. Eh, hemos visto que el, el, tienen un gobierno... Eh, de extrema izquierda, incluso tienen comunistas en el gobierno, acaban de pasar una ley de eutanasia radical que realmente asusta en contra de la cultura de la vida, eh, tienen gran apoyo del régimen de Maduro y todo lo que se haga en España pues eh, tiene eco en América Latina. Por lo tanto, eh, nos debe preocupar cuando hay gobiernos como el de España que intentan eh, empujar agendas radicales porque es posible que regímenes
1: de izquierda en la región traten de, de copiar esas políticas. Vamos a nuestra última pausa del programa de hoy y cuando regresemos hablaremos de DACA, TPS y de los compromisos hechos por el ex vicepresidente Joe Biden con la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Ya regresamos con la última parte de On Target con Willy Lora. No se vayan.
0: On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial, On Target con Willy Lora. Alfonso, ya el equipo de transición del presidente electo Biden dijo que no estaría otorgando el TPS a los venezolanos varados en Estados Unidos. ¿Cómo cambia esto la promesa de ayudar a los venezolanos durante su campaña presidencial? Otra promesa política nada más.
3: Claro que sí, y una mentira de este presidente electo, tanto que su campaña estuvo hablando de, y sus acólitos estuvieron hablando de las supuestas mentiras del presidente Trump, cuando lo que vemos es que el presidente Trump fue consecuente con todas las promesas que hizo de campaña. Uno puede decir cualquier cosa del presidente Trump, pero él cumplió esas promesas que hizo. Este hombre no ha ni llegado a la Casa Blanca que ya está dando marcha atrás. El tema de Venezuela, cada vez que lo debatíamos, ellos eh, criticaban al presidente Trump por no darle el TPS a los a los venezolanos en Estados Unidos y ahora resulta pues que no lo van a hacer ellos. Una hipocresía y francamente una gran mentira.
1: Durante la campaña presidencial también el, ex presidente, el vicepresidente Joe Biden prometió someter una reforma migratoria con paso a la ciudadanía en los primeros 100 días de su gobierno. Con tu experiencia, ¿qué tan realista es esto? Además de que todavía no tiene mayoría en el Senado para pasar este tipo de legislación.
3: Bueno, pr primero que nada, con los demócratas, Frank, en el tema de migración eh, hay que ver para creer. ¿no? Eh, eso fue la misma promesa que hizo Barack Obama, que en el primer año de su administración iba a presentar una reforma migratoria, tenía Cámara y Senado demócrata y sencillamente no lo hicieron. Era muy fácil para ellos hacerlo y no lo hicieron. Por qué? Porque quieren mantener el tema de inmigración como un issue político y no resolverlo. Hay que ver si lo presenta. Si lo presenta, pues eh, con un si se, hay que ver qué pasa en Georgia, ¿verdad? Si los si el Senado se mantiene republicano, si los demócratas ganan el Senado, no hay excusa para que él, él no pase una reforma migratoria. Eh, si los republicanos controlan el Senado, va a tener que entrar en una negociación. El problema que tienen los demócratas es que si, si bien están muy interesados en lograr una legalización, subestiman por completo el tema de la seguridad fronteriza y no podemos lograr una reforma migratoria si no le damos eh, 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 importancia, si no establecemos como una prioridad la seguridad fronteriza. La, seguridad fron la, la, la frontera sur se ha convertido en un centro de trasbordo, para el tráfico de personas, tráfico de niños, para el comercio sexual. Eh, es por donde entra la gran parte de la heroína a los Estados Unidos. Eso no, no puede eh, continuar. Eh, por lo tanto, eh, si ellos realmente quieren negociar con los republicanos, se van a tener que tomar en serio la seguridad fronteriza, pero este presidente electo durante la campaña dijo que no iba a construir más eh, muros a lo largo de la frontera, que iba a suspender las deportaciones por 100 días y que incluso quizás algunos demócratas propusieron deshacerse por completo de la detención. O mm. sea, es como decir, bueno, eh, vamos a atender la seguridad fronteriza, pero nos vamos a deshacer de, de, la, de, las, de las prisiones y de la policía. ¿no? Mm. Pues no necesitas esa fuerza policiaca, eh, y, y esas facilidades para atender eh, el flujo irregular a través de la frontera. Eh, pero hasta ahora son promesas, hay que ver si realmente las cumple.
1: Hablando un poco de eso, el gobierno del presidente Trump puso muchas condiciones a la inmigración hacia Estados Unidos de todos los países y redujo también la migración legal al país por varias razones. O sea, ¿tú crees que una administración Biden regresaría a los números de inmigrantes recibidos en el país antes de las restricciones puestas por Trump?
3: Bueno, hay que entender que las restricciones que impuso el presidente Trump se debían a la profunda recesión que causó eh, la pandemia. O sea, el desempleo llegó a más de 17%, eh, entonces, eh, perdón, a más de 14, 14.7%. Entonces, en ese sentido, pues era el momento para frenar la entrada de personas que vienen a, de, de, del extranjero a trabajar en los Estados Unidos para proteger los empleos de los americanos. No es una decisión eh, no es algo una, una medida in, eh, indefinida, eh, yo creo que en la medida que vaya mejorando la economía y que el desempleo se vaya acercando a 5 o 4%, pues yo imagino que, se, que esas medidas restrictivas se, de mi punto de vista se deberían remover, no sé si Biden las va a remover inmediatamente o va a esperar que el desempleo baje más aún. Eh, me imagino que recibirá mucha presión de grupos de izquierda para que re remueva esas medidas inmediatamente y eh, regresemos a, a los mismos niveles de, de inmigración de, eh, de antes de la pandemia
1: hablemos de Puerto Rico, tu isla una isla que casi hablamos poco en este programa, pero vamos a, a incluir el tema porque es importante eh, pero los puertorriqueños tuvieron mucha incidencia en el triunfo del presidente Trump eh, que tuvo en el estado de la Florida explícanos qué pasó con el plebiscito, el plebiscito de los puertorriqueños de pasar a ser un estado más de los Estados Unidos si esto se hará realidad o sea, cuáles son las implicaciones de llegar a ser un estado más de, de la nación americana
3: bueno, primero que nada, yo creo que eh, los puertorriqueños, tanto que los demócratas dijeron que, que los puertorriqueños más nunca votarían por Trump en el condado de Oceola, que es el, el corazón de la comunidad puertorriqueña en, en la Florida, el desempeño del presidente Trump fue extraordinario. Y es que eh, eh, no ha habido ningún presidente de Estados Unidos que haya hecho tanto por Puerto Rico después de un desastre natural como el que vimos eh, hace unos años con el paso de los huracanes eh, 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 ...principalmente el, el huracán María... Eh, la ayuda, más de 20 eh, mil millones de dólares que, que se aprobaron eh, para Puerto Rico, eh, visitas de jefes de gabinete a la isla continuas para darle seguimiento a distintas iniciativas y, y un compromiso de la administración para reconstruir la red de distribución eléctrica de Puerto Rico. Eso nunca se ha visto y a eso se debe el apoyo de los puertorriqueños. El plebiscito en Puerto Rico ganó la estabilidad de una manera clara, era un plebiscito estadía, sí o no, ganó por 52%. Una mayoría de los puertorriqueños quiere la estabilidad el reto es para los puertorriqueños los puertorriqueños los que creen en la estadidad tienen que venir al congreso y demostrar que la isla no va a ser una carga económica para el gobierno federal que la isla puede pararse en sus propios pies y no convertirse en una carga eh, para eh, el fisco eh, federal eh, es difícil eh, yo creo que eh, con todos los problemas que ha tenido Puerto Rico, ahora, hoy por hoy, la mayoría de los ciudadanos americanos en el continente, en los Estados Unidos continentales, apoya la estadía para Puerto Rico. Pero en el Congreso hay dificultad porque hay muchos republicanos que están preocupados de que Puerto Rico termine, si se convierte en Estado, eh, convirtiéndose en un Estado demócrata. Eh, yo creo que es responsabilidad de aquellos que apoyan la estadidad para Puerto Rico demostrar que Puerto Rico no sería un Estado demócrata que es capaz por, de votar por candidatos republicanos a la presidencia al Senado y a la Cámara de Representantes y de que en un corto periodo de tiempo eh, 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 tendría un buen desarrollo económico y creación de empleos eh, que llevaría a que Puerto Rico eh, pague más impuestos federales de lo que recibe en ayudas federales para sus ciudadanos.
1: Alfonso, ¿tú crees que este año será decisivo en cuanto a la fortaleza de una derecha fragmentada a nivel global y una izquierda empoderada, uh, que ahora también toma control del país más poderoso del mundo, bien financiada la izquierda, o sea, el país sería obviamente Estados Unidos?
3: Bueno, la, la izquierda ya está organizada y bien financiada a través de eh, fundaciones como la de George Soros. Eh, y otros colaboradores de Soros que son capaces de intervenir en todas partes del mundo y financiar proyectos en todas partes del mundo eh, y también intervenir en las organizaciones multilaterales eh, para impulsar eh, su agenda eh, pero también a través de organizaciones en América Latina, por ejemplo, como el Foro de Sao Paulo, ese grupo de, de partidos de izquierda que fundó Chávez y, y Lula da Silva el expresidente Brasil, el grupo de Puebla, que es un grupo de líderes y activistas de izquierdas que que se coordinan, o sea que la izquierda ha estado muy bien organizada y coordinada ha faltado una alternativa en la derecha con el presidente Trump había esperanzas de que sugiera esa red de, de, de líderes de derecha popular que defiendan la libre economía pero al mismo tiempo la democracia y la soberanía de los países y la libertad religiosa y la cultura y tradiciones de los, de los pueblos yo creo que eh, sin un presidente Trump va a ser más difícil lograrlo pero yo creo que, que, que sí hay líderes que, que quieren trabajar eh, con líderes de otros países que comparten esa visión que tristemente la prensa de izquierda lo llama de extrema derecha o que, que es totalmente falso eh, presidentes como el presidente Bolsonaro de Brasil que, y, y, y el líder del partido Vox en España eh, que usualmente los llama la prensa de izquierda ultraconservadores, son personas que creen en el libre mercado, o sea, que creen sí. y que creen un gobierno eh, facilitador, no un gobierno grande, o sea, que quieren en, creen en menor intervención gubernamental, creen un Estado que sea menos coercitivo. Eh, es la izquierda que quiere mayor intervención gubernamental y tener un Estado coercitivo que se imponga en la vida de los ciudadanos. Por lo tanto... Yo creo que hay posibilidades para que líderes de derecha de distintas partes del mundo colaboren y yo creo que tienen que hacerlo porque la izquierda sigue avanzando y ha llegado el momento para organizarnos y, y parar y contrarrestar esos esfuerzos de la izquierda.
1: Yo creo que ese es uno de los retos más importantes de la política exterior para el 2021, eh, sin, sin lugar a dudas, Alfonso. Eh, 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 por último, yo quería, me queda un minutito y medio, ¿cómo ha afectado la política a la religión mundial, especialmente al cristianismo en el mundo? ¿Y, y si esto se espera continúe este año o se estarán haciendo movimientos para contrarrestar un poco el ataque a la iglesia?
3: Bueno, hemos visto dos tipos de ataques, ataques a los cristianos en África, en el Medio Oriente. El presidente Trump eh, ha hecho muchísimo por la libertad religiosa en Estados Unidos y a nivel internacional, creando una alianza de países para luchar por la libertad religiosa. La, la administración de Obama hizo muy poco por los cristianos en el Medio Oriente. Yo creo que los abandonó. Yo espero que Biden no los abandone. Eh, en, pero al mismo tiempo la administración Obama persiguió de diversas maneras, utilizando la ley federal eh, para limitar la libertad religiosa de, de personas en los Estados Unidos, la, las famosas eh, hermanas de los pobres... Eh, eh, y yo creo que eh, desafortunadamente hay mucha gente al rol del presidente Biden que van a querer promover eh, ese tipo de iniciativas de usar ley federal para limitar la libertad religiosa a los ciudadanos americanos. Eh, y, y yo espero que, eh, que a nivel internacional, pues Estados Unidos continúe defendiendo como lo hizo el presidente Trump la libertad religiosa en nuestros países en la región. La Organización de Estados Americanos está. A, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está tratando de imponer una visión laicista radical de, de separación radical de iglesia y Estado que, que, que no va eh, a fin con los principios de nuestros países eh, ni con la Convención Americana de Derechos Humanos eso es preocupante, eh, hay que estar muy pendientes
1: Bueno Alfonso, muchísimas gracias por tu tiempo y análisis te deseo un año nuevo excelente, lleno de mucha salud y oportunidades. Esta es tu casa, hermano.
3: Muchísimas gracias a ti. Siempre un placer estar
1: contigo. Bueno, llegamos al final de este programa interesantísimo sobre las expectativas político-económicas para el 2021. Le agradezco la participación a mis amigos, el doctor Fran Fuentes y el abogado Alfonso Aguilar. Un gusto tenerlos de nuevo en el programa. Y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target, con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM, en iHeart Radio.